0: Del invierno y Día del Padre para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudio? Feliz día.
1: ¿Cómo anda, Sale? Buenas tardes para todos y también feliz día para todos los padres que, que escuchan eh, sobre la bocha, y, y bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Y, y bueno, esperando en este domingo soleado, eh, <ríe> esperando eh, pasarla bien y hablar mucho de hockey.
0: ¿Estás preparando ya el almuerzo o lo prepara alguien más en la familia? ¿Cómo él viene a la mano ahí?
1: Y comemos después, hoy. Comemos después, hoy. Para comer
0: tranquilo. Pero vamos a ver cómo andan los cocineros. Fabi, ¿cómo te va? Fabián Simón, buenas tardes.
2: ¿Qué haces? Cómo anda, ¿Cómo anda todo el ¿Ale, equipo? ¿Ale, sí, acá, buen, mira. Buen <risas> acá, acá ya hay olorcito a, a como que ya está la grasa prendida. Así que yo no quiero decir nada, pero no sé si me va a llegar algo ahora, me va a llegar algo más tarde no sé, pero bueno, ahora a mí me toca estar acá sobre la bocha que me parece que tenemos un programa recargado, hoy hay mezcla del Día del Padre con mucho hockey, ¿Eh?
0: Sí, es verdad, es verdad, y vamos a seguir la recorrida, Claudio, te hago el pase a vos, y vas haciendo la recorrida que resta.
1: Vamos, bueno, vamos a ver a la, a la voz, sí, a la voz femenina de este equipo, ¿Cómo andas, Yamili?
3: Hola, ¿Cómo están todos? Buen mediodía, hoy, bueno, sí se atrasa un poquito el, el almuerzo para todos, pero, bueno, yo tengo la ventaja que mi familia que está en Paraguay tiene ahora menos. Así que ellos por lo menos van a estar cómodos. Yo voy a atrasar un poquito todo, pero
1: estamos bien, 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 así es, muy bien. Y bueno, ¿está Nico también ahí? Clau, feliz día,
4: feliz día a todos los padres. Buen domingo. Acá también estamos preparando un asadito.
0: No nos para nadie.
1: <ríe> bien, bien. <ríe> bueno,
0: sí, ahora sí. vamos a ver cómo está el que posiblemente sea el, el más cocinero de todos.
5: Seguro. ¿Qué estás
0: preparando hoy al mediodía? Vamos.
5: No, hoy domingo no me tocó a mí, eh, <coughs> la lástima, por el, por el día del padre, le tocó a mi viejo hacer el asado, imagínate, pobre. Justo al mismo. Día y yo tengo que estar acá eh, en el programa, así que nada, pa aprovecho para decirle feliz día a todos los padres y uno especial a mi papá que, que me está bancando hoy.
1: Bien, bien ahí. Pero Ahora, bien. a
5: vos qué te están haciendo de comer.
2: <ríe> Sabes qué
1: sorpresa, no me, no me quisieron decir.
2: Ah, va, bien, bien. Va por el lado ¿Te de de la paz, ¿vale? ¿eh? Va por la de la paz. Ah, pasto bien, pasto igual, ¿eh? bien, bien, bien,
0: sí. muy bien. Bien, sí. está bien. Bueno, entonces interramos el feliz día para todos los padres y también hoy empieza el invierno en la Argentina, en el hemisferio sur. Así que esperemos que, que sea benévolo esta vez. Claudio, ¿qué te parece si ya arrancamos con lo fuerte del programa? Así es, porque nos vamos
1: a un programa que arranca bueno, muy muni, voy a decirlo así, este, y para hablar de eso tenemos que hablar del, del doble campeonato 2014 y qué mejor que nos lo cuente un especialista, el chino, que preparó algo bueno que seguramente van a disfrutar los los amantes de, de muni y por qué no los amantes de hockey también.
5: Chino, sí, porque nos quedaba un un doble campeonato pendiente, obviamente es el de eh, Ciudad de 2014. Un domingo 16 de noviembre a las 10 de la mañana, jugaban las, las chicas de Muni de locales en Ciudad contra Jeva. Un Jeva que venía de ser campeón siete años seguidos, eh, que buscaba el, el octavo título, mientras que las chicas de Muni venían de en 2013 perder en semifinales con Belgrano y en 2012 perder en la final contra Jeva. Eh, ese día les tocó Gritar campeonas eh, A las chicas de Múnich que Con un gol de corto de Noel Barrio Nuevo A los 18 minutos eh, Aguantaron después todo el partido Un 1 a 0 Que tuvo como una de las figuras A, a su arquera Marisol Sáenz En un equipo que, que también se hizo muy fuerte A través de su defensa eh, Y que tenía otras jugadoras Como Mariana González Oliva Janina Rojas Su capitana P Pilar Romanal y, y Mariela Ascarone eh, Recordemos que, que en eso, ese campeonato por duplicado El director técnico era el mismo en los dos equipos eh, Carlos Geneiro Y más tarde, después del partido de las damas No pudieron festejar, muy, sí pudieron festejar Pero ya eh, al instante tuvieron que jugar los caballeros En un calor, porque fue una, una, una mañana y un mediodía muy caluroso eh, que se hacía más intenso porque ya se ya eran horas del mediodía con el sol bien arriba y la final de los varones, eh, Muni se enfrentaba a Banco Provincia que venía de ser campeón también 2011, 2012 y 2013 mientras que Ciudad había salido primero en la tabla general en ese campeonato así que se esperaba una final eh, para el infarto y a los 27 minutos, parecido al partido de las damas con un corto de Nicolás de la Torre eh, se puso en ventaja 1 a 0 Muni que también lo pudo aguantar todo el partido pero arriesgando Banco Provincia eh, Muni pudo crear muchas chances sobre todo en el primer tiempo donde Vivaldi, el arquero de Banco tuvo varias atajadas eh, importantes para mantener eh, la diferencia corta además de Nicolás de la Torre, otro de los jugadores de Muni eh, que, que vivió esa final de titular fue Nicolás Sicileo y lo nombro a él porque hoy nos va a estar acompañando vamos a poder entrevistarlo a él eh, con su padre en el Día del Padre. Y nada, para cerrar, la última vez que Ciudad fue campeón en Caballeros había sido en 1999, y con este título sumaron 14. Quedaron a 2 de Quilmes y a 4 de Mitre, que es el más ganador.
6: Muy bien, Muy Chino. Bueno. Eh.
0: Muy bien. Muy bueno. para Claudio, vos te acordás sí. ese día, porque estábamos ahí, la fiesta de Muni post partido de Caballeros, la fiesta de los dos grupos, todo lo que se extendió y, y ahí en el club te acordás
1: sí, no, no, nunca vi tanta gente en ese lago podrido que <risa>
2: yo no entiendo yo no entiendo cómo lo disfrutan pero bueno este cada uno no pero, eso pero realmente... eso porque no se eso porque no se animaron a mí me tocó eh
7: claro <risa> Yo lo viví
2: <risa> cómo te tocó ahora contame qué te el, tocó Fabi no el año el, el año pasado cuando las ah. chicas de Múnich ascienden me obligaron ah. a tirarme al lago con ellas y todo el cuerpo técnico ah. Yo creo que Está buena la experiencia porque sabes lo que es tirarte al lado, pero yo te digo que la pensado dos veces igual, ¿eh? <risa> bueno, <risa> con el muy ¿no?
0: Porque expliquemos el motivo, ¿no? También, Fabián, eh, te había tocado eh, eh, abrir un poco la campaña de Municipal claro. a lo largo del año para el sitio web en donde vos estás, entonces... Obviamente que tenías una vinculación con el grupo y con el cuerpo técnico que, bueno, como correspondía, también te tenías que tirar al lago.
2: <risa> no podía dejar pasar la oportunidad.
0: Bien, bien. Bueno,
1: y formar parte de una mística, ¿no? Así ah, es.
0: Bien. también
1: Así es, así es. También. Está bien, está bien. Me creó la historia, Fabi, también, por, por acompañar el lago. Está Muy bien. bien. Bueno, habla Hablando del lago, yo no sé cómo estaba el agua ese día, pero sé que alguien ese día probó el agua de ese, de ese 2014,
0: ¿no, vale Sí, sí, no solo eso. lo que la familia, seguramente... ¿También? Eh, estaba con, no, no, el lago no, pero estaban acompañando. Porque cuando uno habla de Muni, habla de familias. Incluso sí. una gran familia. Pero a lo largo de las generaciones esto se va... Eh, viendo. Eh, es muy lógico que los abuelos llevan a sus nietos, los padres llevan a sus hijos, y los hijos siguen creciendo. El club, en el viejo club municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Muni, o el viejo club municipal, hoy Muni para nosotros, pero es el club ciudad. Eh, entonces, es lógico que la familia de Muni, estuviera presente, y obviamente esta familia que es sinónimo de Muni.
1: Así es. Bueno, ¿te parece? Eh, Los vamos presentando, ¿sí? Eh, el, que estuvo, es, <ríe> el que estuvo en el lago ese día es justamente Nicolás Sicileo, a quien le doy primero la bienvenida. ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo andas Bien, un placer tenerte como siempre. Sabes que eh, siempre estás al pie del cañón y eso te lo agradecemos mucho porque entendés mucho esto de difundir el hockey entre todos. Así que
8: gracias nuevamente por estar, ¿eh? Es que eso me parece que es un poquito lo que hablamos siempre. Hay que dar una mano a los que ayudan a que el hockey sea un poquito más grande, así que un placer estar acá. Gracias, gracias viejo, de verdad. Y bueno, y está también tu padre, lo trajiste en el Día del Padre, ni más ni menos.
1: Eh, se trata de Mariano y bueno, le damos la bienvenida también. ¿Cómo andas Mariano?
9: Hola Claudio, muy bien, gracias por la invitación.
0: Feliz sí, día, día para Mariano. Exactamente, exactamente,
1: exactamente.
9: Muchas gracias. Así
1: es, bueno. Y Mariano, perdóname, sacame la duda, ¿te metiste en el lago ese día, sí o no?
9: No, no, ese día no, ese día dejamos de que festejen los chicos. Nosotros lo disfrutamos viéndolo festejar a ellos.
1: Bien, bien. Bueno, y Nico, contame qué recuerdos tenés de ese día, ¿Sí? Eh, Básicamente, eh, para vos fue tu primer campeonato de primera con, eh, con Muni. Eh, eras más joven, por supuesto, ¿no? Eh, pero eras chico. Eh, y, y bueno, eh, debe haber sido fantástico haber, en el club de tu vida, digamos, haber llegado a coronar el, el torneo. Además, con, contra Banco Provincia, que es un, es un equipo muy, muy fuerte, muy campeón. Así que,
8: bueno, encima en casa, ¿no? Contame un poquito. Sí, primero que nada, feliz día. Para que no le diga recién a los que son padres por ahí... <risa> Pero sí, obviamente ese día fue increíble. El día más lindo que me tocó vivir con el club, porque se trata mucho de lo que venían hablando recién. En Muni somos como mucha familia, mucha gente conocida que desde chiquito lo conocen a uno y uno creo que se termina encariñando demasiado con todo lo que nos rodea. Y ese día justo nos tocó festejar a todos juntos, así que fue un día increíble. De los más felices, si no fue el más feliz, que me tocó vivir con Muni.
0: Ahora la pregunta viene para Mariano, ¿no? Vos, pasaste en ese club eventos. ¿O ¿Qué fue ese día? Porque fue un día muy especial para todos. ¿Cómo lo viviste vos?
9: Y, a ver, arrancamos temprano y con un montón de sensaciones, ¿no? Eh, se daba de que los dos equipos A podían salir campeones, el B se jugaba la permanencia. Sí, es eh, verdad, la verdad, un, un día que iba a ser, eh, esperábamos todos que el final del día nos encuentre a todos muy contentos. Y nada, por suerte se así, fue todo muy rápido, intenso. No, ganaron las chicas, eh, festejamos un poquito, volvimos a la tribuna, el partido de los chicos. Y nada, después ahí sí festejamos, eh, todo, lo, disfrutamos de ellos, que del festejo de ellos. Y nos tomamos un tiempito hasta creo que como a las 5 de la tarde terminamos jugando los chicos del B eh, que también ganaron y, y pudieron mantener la categoría. Pero nada, un día bárbaro que después siguió a la noche y lo más lindo es esto, ¿no? Mucha familia y uno ya más grande eh, lo ve desde, desde el costado, ¿no? Los festejos de los chicos y cuánto lo disfrutan y que, nada, uno cuando... Eligió que los chicos eh, sigan un poquito, inculcarles el camino que habíamos hecho nosotros. Eh, esto lo, lo termina disfrutando de manera doble, ¿no? Claro. ¿Odio? Sí,
1: vuelvo a Nico un, un segundito, ¿no? Eh, Nico, eh, contame un poco, eh, l, l, fundamentalmente estaba Carlos Geneiro que venía, de, de disfrutar pobres, no pudo disfrutar nada el torneo de las chicas, el partido de las chicas el, el, el logro de las chicas, ¿no? Porque en ese momento sufrió como un, como, como un perro pobrecito con, con todo lo que fue el final del partido, siete cortos, no lo arregló tirando los siete cortos yo me acuerdo que, ni, eh, que, perdón, que, que Carlos en ese momento tenía que festejar sin festejar porque tenía que meterse con la cabeza con ustedes pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo es Carlos como entrenador eh, Digamos, ¿cómo lo disfrutó?
8: ¿Cómo crees que lo disfrutó él? ¿Y qué les transmitió ese día? Porque para él también fue muy especial ese, ese torneo. Sí, ni hablar. Eh, durante todo el torneo también las chicas venían arriba igual que nosotros y como que todo el club soñaba con terminar el año así. Me acuerdo que ese día nosotros estábamos haciendo la entrada en calor adentro del edificio de Pelota Paleta que está ahí pegado a la cancha y escuchábamos todo lo que pasaba afuera y no sabíamos si iban ganando, perdiendo, empatando. Sabíamos que había metido un gol en el primer tiempo pero después había habido muchos gritos. Además, Geo había metido un gol que nosotros pensamos que se lo habían dado y al final se lo habían anulado. Entonces, me acuerdo que la entrada en calor fue toda una locura con eh, respecto a eso. Y sí, me acuerdo también de. Nosotros estábamos adentro con Fabián, que era el mejor físico de los dos equipos, que obviamente Fabi estaba tan nervioso como nosotros. Pero Carlos, eh, me acuerdo de verlo llegar con una sonrisa de oreja a oreja, no me olvido más. Y nada, que nos, había, no, nos contó que las chicas habían salido campeonas. Pero nada, él. No pudo ni disfrutar ni dos minutos porque ya estaba metido en nuestro partido. Así que me, supongo que haber sido medio loco por ese lado para él. Porque había logrado algo que se les había negado mucho con las chicas. Lo habían logrado por fin y casi que no lo pudo festejar para meterse de lleno en nuestro partido. Que quizás era un partido dificilísimo también contra un Banco de Provincia con un montón de jugadores en la selección y nada con un equipo muy completo. Nada, y se la jugó a venir derecho con nosotros a apostar al siguiente partido también. Nada, por eso te salió todo muy bien. Y nada, a Carlos lo conozco mucho. Y siempre es un tipo muy serio, muy cerrado. Ese día creo que después del partido fue uno de los días que lo vi con más una cara de más contento en mi vida. Así que nada, creo que lo disfrutó muchísimo también. El logro como lo disfrutamos nosotros, Carlos, también es de toda la vida del club. Y disfruto ese día tanto como nosotros
2: sí. sí, dale ¿Cómo andas Nico? ¿Cómo andan Topo? Bueno, pues, Topo, feliz día primero eh, Nada, yo preguntarle eh, a los dos Porque bueno, eh, uno viviendo como jugador El otro desde afuera de la cancha ¿Cómo se vive ese último jueves de entrenamiento eh, Previo a, a los playoffs Sabiendo que están los dos equipos eh, en, en la instancia Con la cabeza en salir campeones eh, ¿cómo, qué, ¿cuáles son las sensaciones que se en todo ese fin de semana? Porque no, no debe ser nada tranquilo.
8: No, claramente no, y creo que también vos, ahora que conociste un poquito más el club, nos empezás sí. a conocer a todos, a todos un poquito más los fanáticos sí. que somos, la mayoría. Eh, esa semana, la semana previa, se dio por primera vez, creo que fue el tema del banderazo, previo a los playoffs. Fue una locura, me acuerdo de estar entrenando, que de repente se apagaron las luces y salió un montón de gente que no sabíamos que estaba en el club todavía, porque ya eran como las 9, 10 de la noche, que eran todas las menores que se habían quedado escondidos allá por la cancha de patín, y habían venido todos juntos en un banderazo que estuvo tremendo, me acuerdo, fuegos artificiales y todo. Con ese nivel de fanatismo empezó el fin de semana, así que ni hablar cuando llegamos. Yo me acuerdo de llegar eh, muy temprano, porque teníamos que jugar las chicas temprano, así que nosotros llegamos antes de que empiece el partido de las chicas, y nada, que fui con mis viejos, me acuerdo, ese día al club. Y llegar y empezar a cruzarme con amigos de mis viejos, justamente, que ya estaban ahí, vestidos todos de Muni, esperando el partido de las chicas. Así que, desde el, quizás, 9 de la mañana, como un horario así de séptima, de octava, cuando uno era chiquito, empezar a vivir de muy temprano lo que fue ese día,
10: ¿no?
2: Sí, sí, o sea, lo, lo comprobé el año pasado, eh, estuve. Cuando llegaron las chicas de Muni de Munibé que habían venido a ascender a Jeva, habían venido desde allá, entraron al club y empezaron a festejar. Después me tocó con la C y se va, se, se siente esa, esa pasión que transmiten todos ustedes y ese, y ese amor por el club que, que, bueno, que tanto estabas diciendo. Sí,
8: obvio. Ale... Eh, Parte de eso.
0: Eh, Mira, eh, a ver, esa semana previa, esos partidos me, me pasó tener que ir a. Eh, cuatro clubes distintos, a ver los entrenamientos. Y fui a Banco, eh, y se los veía a los grupos, cómo habían trabajado en la semana, y si bien Banco estaba trabajando convencido, cuando uno vio el entrenamiento de ustedes, los veía más convencidos. Eso que decís vos, Nico, creo que también ayudaba porque el ámbito del club estaba todo haciendo fuerza para que al equipo le vaya bien. Ahora me paso a Mariano y le digo, Adriano, bueno, a vos te tocó estar en el club y enfrentarlo también a Muni alguna vez. En tu rol de entrenador, uno es como que a veces tiene que dejar un poco su corazón y ponerse la camiseta del lugar en donde está, pero nunca deja de ser el club en donde nació. es enfrentarlo a Muni cuando viene en un partido importante o en una ronda final importante próximo a ganar un torneo?
9: Sí. sí complicado ese, cuando estás del otro lado, pero nada, uno trata de mantener eh, eh, al margen de, lo, de, de los sentimientos y, y bueno, eh, me, me ha tocado jugar con St. Catherine eh, partidos de semifinal o de Copa de Honor y, y bueno, nada eh, cuesta, porque ves del otro lado toda gente conocida, toda gente que querés, pero Nada, es el trabajo de uno, ¿no? Es verdad.
0: Eh, a ver, ¿estás Mauro por ahí? ¿Los elementos ¿Puedo? ¿Puedo? preparados? Puedo una, ¿Puedo una? ¿Puedo una? Le, le damos no, tiempo va. a Mauro que prepare.
1: Ahí está, ahí está. Ah, bueno, bueno, veo, veo, veo. Está bien, este sí, dale, dale. Vamos, vamos con los audios, que Vamos los audios, ahí está. razón.
11: Bueno Nico, la verdad es que el día que nos dijiste que volvías nos diste la mejor noticia de todas, porque obvio que te íbamos a apoyar y todo, que, que te tenías que quedar en Europa, pero que vengas y poder eh, compartir con vos la panza y capaz el nacimiento de Felipe eh, es único para mí. Siempre compartimos todo, así que bueno, este momento no iba a ser la excepción. Estoy muy orgullosa de vos. De cómo luchas siempre por todo lo que te propones Y vamos para adelante, que quede un montón Y ahora vas a tener un pequeño nuevo minifan Te quiero muchísimo Papi, bueno, para vos un muy feliz día del padre y del abuelo este año Que te toca, tanto que lo esperaste y todo eh, Llega Felipe en, un, en unas semanas Para que puedas jugar y disfrutarlo no tengo dudas de que vas a ser el mejor abuelo del mundo porque con nosotros siempre fuiste el mejor papá, siempre presente, dándonos el mejor ejemplo. Y como siempre le digo a todo el mundo, te quiere todo, todo el mundo. Así que eso es para nosotros el mejor ejemplo de lo que hay que hacer en la vida. Sos mi gran orgullo y trabajar al lado tuyo siempre fue un placer. Así que no solo como papá, sino como profesional como profesional del hockey también, eh, sos mi gran ejemplo de ídolo. Te amo mucho y feliz día.
0: Ya no. Uf. a ver, empezamos y después le pasamos a Nico.
9: <risa> nada, Mica, eh, nada, eh, papá mi ídolo, ¿no?
10: <risa>
9: eh, nada, estamos, eh, a ver, Mica está en su séptimo mes de embarazo, así que nada, estamos pasando un año lindísimo, a pesar de esto que nos toca estar en cuarentena y todo, y que la vemos a cuenta gota, pero, bueno, también yo creo que Nico la decisión que tomó de volver, eh, aparte de, de que estar acá más cerca también para su entrenamiento, con seleccionado, y eso tenía mucho que ver también lo familiar, eh, por esto de, de la panza de la, de la hermana, y compartir con ella también su embarazo, ¿no? Eh, y para nosotros, nada, felices. Eh, y Mika ahí también, Mika es profe de Educación Física y me tuvo unos años trabajando conmigo en Champa también, eh, que también lo disfrutamos mucho de haber trabajado juntos. Eh, en casa se, se vive hockey, ¿no? Se eh, lo que son... Eh, almuerzos como los de hoy, que, que está toda la familia y se habla de hockey. Eh, en algún momento siempre sale el tema, y, y bueno, es otra fan más de, de hockey, igual que Cami. Eh, eh, por supuesto, Gabi, mi señora, que también jugó y jugó en el club. Eh, así que bueno, parte todo, toda la familia con eso. Y nada, lindísimas las palabras de mi cara, ¿verdad? <ríe>
8: te toca a vos ahora. A mí me toca, y a mí nada, es parte de lo que dice el viejo, eh, somos una familia muy de hockey, de hecho Mica, en ese 2014 estamos hablando, fue parte del equipo de mujeres, el día de la final le tocó mirarlo de afuera, pero eh, jugó muchos partidos durante ese año en la primera, así que nada, familia de hockey de toda la vida, creo que todos muy fanáticos de este deporte, que lo vivimos así siempre muy contentos, y bueno... Este año justo se dio esto que, que recién les contaba a mi viejo y que les contó a mi amiga que está embarazada y ahora cuando tuve la posibilidad de poder volver de, de Europa fue una de las cosas que más pesó, ¿no? De quizás obviamente no podemos estar con ella, pero estar acá es un poquito, estar cerca es, es un poquito más fácil para todos y, y obviamente ver esa panza que es una locura. Eh, era algo que, que quería vivirlo con ella. Lamentablemente el tema de la pandemia y la cuarentena complica todo, pero bueno, eh, es una cosa totalmente distinta estar en Argentina, así que nada, eh, obviamente ella sabe lo que es para mí y nada, eh, me parece algo increíble estar eh, viviendo el embarazo con ella. Nico,
1: eh, ya Mika habló de tu papá, este, ahora te quiero pedir a vos que de tu papá porque quiero contar, mira que me cuentes como, como papá, pero también como, como papá de hockey las dos cosas y por favor, mi la parte esa que te siento de ti, eso de Jalo ¿sí? eso es pobre no sé rencoroso por eso pero, <risa> pero contar un poquito cómo es ese papá y sobre todo en el hockey
8: eh, como papá es, les diría el número uno eh, es difícil, no me gusta eso de comparar es el mejor, yo creo que no nunca, nunca necesité más de todo lo que nos dio él. Él nos hizo todo para que nunca nos falte nada y siempre fue genial. Eh, no, yo siempre, es como la, la comparación buena, papá. O sea, papá es lo que está bien contra algo que, que quizás no te gusta. Eh, la verdad que me saco el sombrero, que fue como papá, me encantaría, me encantaría en un futuro puede ser un 50% de lo que fue él y lo que es él para mí, ¿no? Y, eh, perdón, como... y, en, y en el hockey, contame cómo, cómo claro. era... Dale. Como papá, como hockey, también fue un 10, pero fue un 10 eh, a otro nivel. Creo que nunca se metió en, en nada con respecto al cómo jugaba o a darme consejos ah. ni nada. O sea, siempre me respetó al máximo poder jugar y divertirme. Y sí, hay una cagadita a pedos cuando hice algo dentro de la cancha que no le, no le parecía que estaba bien, pero más que nada por un tema de, de educación, nada con respecto a lo que sea deportivo. Y fue un 10 en, con respecto a todo lo que yo hoy opino a nivel hockey, creo que fue muchas veces sacado de conversaciones nuestras, que nada, por esto de que somos fanáticos de este deporte, se da mucho a que en casa hablar de hockey, y no, que quizás en esas conversaciones quizás no estábamos de acuerdo, pero quizás siempre me dio esa posibilidad de poder hablar con alguien y para poder sacar mi propia opinión sobre distintas situaciones de este deporte. Creo que hablar con él siempre fue una de las cosas más lindas y más fáciles eh, con respecto al hockey y para mí fue siempre muy importante por ese lado. Y obviamente lo que te decía antes para mí también fue muy importante, él como papá nunca ni me presionó ni me dio consejos ni me dijo, no consejos en el sentido de esto, sí, de la educación pero no consejos de tener que jugar de esta forma o de la otra, nunca se metió en nada siempre me dejó divertirme y creo que eso, me parece que hay muy, veo que mucho a muchos papás les cuesta mucho, él siempre fue 100% natural conmigo y dejó que, que esto sea justamente eso una diversión, yo me divertía jugando al hockey y creo que eso es mucho gracias a él y a mi mamá que siempre me me dejaron. Che, Mariano, y salió bueno,
1: ¿eh?
9: La verdad que no te metiste y salió bueno de verdad, ¿eh? <risa> salió bueno, salió bueno, es verdad, es verdad. Pero, <risa> nada, lo, lo más importante es, es que salió bueno en la vida. Eh, a ver, yo lo... Con Gaby lo que más nos pone contento de los cuatro es eso. Es que salieron buenos en la vida. Después, Mica es una docente bárbara. Nico le va bárbaro con el hockey, pero Cami lo mismo con su carrera y Vicky que se está formando. Pero lo más importante es eso, eh, lo que son en la vida. Y sí, después lo otro, uno los lleva a que jueguen, a que jueguen. Eh, puede salir bueno, puede salir malo, momentos, eh, estar en el lugar indicado, pero bueno, lo otro... Lo otro, la verdad, es los que nos termina de llenar como papás.
1: Bien, muy bien.
4: Nico. Eh, hola, Nico. Hola, Mariano. Mariano, feliz día. La pregunta va para Nico. Yo soy Nico Gracias. también. Eh, Nico, contame, ¿cómo fue volverte a encontrar con los chicos, los leones, volver a los entrenamientos, aunque haya sido físico?
8: Sí, tocó físico nomás. Eh, primer día, un poquito de adaptación. Veníamos mucho de meter muchos Zoom en la semana haciendo actividades físicas, pero cada uno contando con un espacio totalmente diferente. Estaba quien podía salir a correr un poquito ahí en el jardín o en el patio de su casa, o algunos que estaban metidos adentro de un departamento. Así que nada, sí. fue el primer día de empezar a moverse. Los chicos, había muchos que desde que empezó la cuarentena no habían ni podido salir a trotar. Solo tenían la bici que, que les habían llevado a las casas. Entonces fue Ajá. creo que un poquito de empezar a moverse todos juntos, estuvo buenísimo volver a ver a los chicos Pero bueno, nada, fue dentro de todo tranquilo, de a poquito ir a a retomando la máquina para, para empezar a entrenar un poquito más en, en el nivel que estamos acostumbrados no Y se va a venir con...
4: una seguidilla de físicos, ¿no? Bastante para adaptarse, ¿no?
8: Y sí, yo creo que la redactación después de tres meses sin hacer nada va a ser un larga y creo que lo más importante lo que nos transmitía el cuerpo técnico es tener un poquito de paciencia, no hace falta hacer todo en la primera semana, es más que nada ir trabajando todos juntos eh, en estas semanas para empezar a retomar nuestro nivel, que no sea una cuestión de intentar llegar al mismo nivel que estábamos en marzo, intentar hacerlo en una semana, sino que va a ser un proceso un poquito más largo y hay que tener esa paciencia.
0: Voy por Mariano con una doble. Eh, Mariano, yo quiero que me digas tu carrera de jugador, un momento que guardes en tu recuerdo como decir, esto lo guardo para siempre y valió la pena.
9: Eh, a ver, el, el más lindo como jugador que me tocó vivir, yo no jugué nunca en la primera del club, eh, pero como siempre decimos con mis amigos Somos socios fundadores de Muni eh, Y en el 87 El primer año de ese equipo de Munib eh, Que ascendió A la A Fue lejos el más lindo Pero no solo por haber ascendido Sino por el grupo que se formó y eh, Que se terminó siendo un grupo de amigos Si hoy me preguntás quiénes son mis amigos Salen de ese grupo eh, no, no hay duda, así que es como jugador, el momento más lindo. Tuve cosas bárbaras, más que nada mi etapa de menores, que fue una etapa de... que explotó Muni en el hockey de, de Buenos Aires. Fue la previa al Muni de los, de los 80 y los 90, eh, pero particularmente como jugador se tiene que buscar un momento ese
0: ahora te paso a la otra etapa la etapa de entrenador yo soy un entrenador que ha pasado por muchos clubes si tuvieras que obviamente que le tenés cariño y respeto a todos los lugares en donde estuviste pero si yo te dijera a ver rescatame uno
9: Uf, uno, uno es difícil eh... de uno sí sí eh, a, a ver porque pasé muchas cosas eh, me, me di el lujo me di, me di el lujo de entrenar. Eh, en mi club, la primera A de mi club de caballeros que toqué, la. De... había entrenado el B antes y fui a de entrenar el A, que fue un momento único, llegar a jugar semifinal del torneo de Buenos Aires Saint Catherine, que, que jugué final del torneo de Buenos Aires y... y he formado grupos bárbaros, pero el mejor, lejos, fue los seis años que pasé en Banco Nación que... con un grupo maravilloso de jugadoras, allá por fines de los 90. Eh, Recuerdo el
0: ascenso, el ascenso contra Santa Bárbara del claro, desarrepechaje.
9: Claro, qué memoria, un crack. <risa> este ese día
0: estuve ahí, ¿no? Lo que fue ese día, para Banco sí, Nación.
9: <risa> sí, sí, tre tremendo. Aparte de un club que no teníamos cancha, eh, todos jugaban en sintético y nosotros eh, veíamos dónde nos prestaban un pedacito de sintético para entrenar, para jugar. Eh, eh, no, y un, pero lo más lindo de ese grupo. Es eh, el grupo que era. Yo siempre fui como entrenador, y hoy que me toca ser head coach en Champa, siempre pregunto lo mismo. Eh, primero hay que formar grupos. Y ese grupo era tremendo, tremendo. Las chicas divinas, divinas, chicas que hoy, si sí, decimos eh, si nos juntamos, seguramente juntamos a 15 chicas, 20 chicas de ese grupo, eh, porque fueron seis años bárbaros que pasamos. Eh, Qué lindo. El ascenso fue lo que coronó, lo que coronó eso.
0: Para el cierre? Sí, bueno, eh, Mariano,
1: me, para cerrar te digo, primero quiero preguntar a Nico, lo último, perdón, y ahora voy con Mariano, Nico, ¿te quedás en Muni o para la segunda mitad o te vas de vuelta para Europa?
8: ¿Va a volver el hockey en la segunda mitad, Claudito?
1: <risa> siempre, siempre tengo esperanza, mi
8: viejo, siempre. No, la idea es en agosto emprender viaje de vuelta para Europa, me voy a mudar a Bruselas, a Bélgica, a jugar en el darín Bien, bien, bien. Hay varios que se están yendo para aquel lado, ¿eh? es ahí nomás, pero bueno,
1: bien. Se van a cruzar unos cuantos, está bueno eso. Y bueno, fantástico, Nico, te felicito nuevamente por la decisión. Y ahora cierro con tu padre. Eh, Mariano, eh, bueno, primero felicitarte por regalarnos al crack que nos regalaste, que nosotros lo disfrutamos todas las veces que vemos a los Leones. Eh, segundo, felicitarte por todo lo que has hecho en el hockey. Y, y por último, por la verdad, porque se respira mucha familia de ahí, así que eso también habla muy bien de vos así que es por eso sobre todo y bueno, y desearte un gran día hoy
9: Bueno, muchísimas gracias y también eh, muchas gracias a ustedes por lo que, lo que hacen por el, por el deporte para todos los que vivimos hockey y estas cosas son, son muy importantes muy valiosas
1: Bueno, me alegro, me alegro que sea así y bueno, lo, dejo, lo dejamos tranquilo para que vayan a continuar el festejo del día, gracias por estar un día especial como hoy y bueno, hasta muy pronto, ¿sí?
9: Dale. Dale, besos.
8: Abrazo. Abrazos
1: Abrazo. para
0: ambos, abrazos. Uh
1: -huh. Abrazos, gracias. gracias. Bueno, ellos, ellos eran Mariano y Nicolás y Cileo, ¿sí? En un especial Día del Padre muy muni ¿no? Muy muni para mi amigo Simón, que es un poquito fanático, me salí. ¿No? <risa>
2: gracias, gracias, Clau. Y pasa que, esto, y pasa que es, como, es como digo siempre: es como pasa con, con Nico y con. Y con el topo, a ver, mi, eh, el, mi bisabuelo fue en un, pre, en un momento presidente de la comisión fiscalizadora, mi papá de chico wow. iba siempre al club, y bueno, entonces, era como, o bueno, que está está presente, mi papá municipal hace bastante, bueno, todo encuadra con todo, ¿no? Bien, 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 está muy bien, está perfecto.
0: Bueno, ¿Vamos Ale... A me... que, vamos sí. a tener que empezar a vender un poquito, Claudio. Sí, venda, vendamos, vendamos, que es un día especial para vender exactamente, en este domingo ya de invierno, ahora sí de invierno eh, auspician sobre la bocha por MG Radio y va a un gráfico de desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante te encargamos de mostrarte en el mundo pase desapercibido tase y mostrate el mundo te espera sitio web www.hoergb-cortaan.com.ar Bestphone, SRL, la esquina del portero eléctrico todo lo que buscas para soluciones en redes encontralo en un solo lugar Presidente Perón 2999 esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires sitio web www.bestphone.com.ar todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina fundas, bolsos, palos equipos de arquero, accesorios Encontralo en su lugar de Facebook por Mason Hockey Argentina. Finalizamos con nuestra amiga Lolita Ger, uñas gelificadas, gel, esmaltes semipermanentes. Facebook, cala por Lolita Ger. El WhatsApp, 5491-3757-2809 y repetimos, 5491-3757-2809 bien muy bien dale gracias por
1: los avisos
0: qué les parece si nos vamos al Atlas ¿eh? estaría bueno hoy ¿eh? en este domingo invernal está piola empezar a escuchar al amigo no
1: totalmente totalmente en exclusiva para sobre la bocha sí porque lo tenemos nosotros es muy nuestro es el que no lo compartimos para nada, es el, es, el que sabe, es el que sabe de todo, de toda la historia, no nos va a traer algo muy lejos por lo que me contó, no, no vamos a ir tan atrás en el tiempo, vamos a hablar algo más cercano, pero sin, no deja de ser un recuerdo y seguramente nadie mejor que él para recordarnos todo lo que implican esas, esos momentos del hockey muy importantes para el hockey argentino, se trata de Jorge Pastini y ya lo tenemos en línea, ¿cómo andas, Jorge?
12: Muy buenas tardes, Claudio, y para todo el equipo de La Vocha, feliz día para los que son padres. Y precisamente, así como en anteriores ediciones re, eh, recordábamos la doble emisión de Copa del Mundo en Utrecht 98, esta vez vamos a recordar lo que pasó hace nada menos que seis años, también doble emisión de Copa del Mundo de varones y mujeres, precisamente, pero nada menos que en la capital administrativa de Holanda, la Haya, donde está la Corte Penal Internacional, que alguna vez Luis Moreno Campos fue fiscal de esa corte que es mundialmente famosa. Precisamente hasta ahí llegó la Argentina en el 2014, por el lado de las mujeres, Argentina llegaba como último campeón en Rosario 2010, y su capitana, Luciana Aymar, ya había anunciado que era su último mundial, por eso empató en cinco presencias mundialistas a la histórica Gabriela Liz, y Argentina, después de Londres 2012, de obtener la medalla de plata, ganó la Copa América del 2013 bajo las órdenes de Manuel Rogero en Mendoza, ganando el Estados Unidos 1 a 0 la final, de esa manera clasificó para el, el Mundial de Holanda. Y ahí, después del cuarto puesto de la Liga Mundial en natación y gimnasia en San Miguel de Tucumán, renunció a Rogero, faltaban menos de cuatro meses para el Mundial, y serie de reuniones volvió Carlos Retegui, que se había ido a Londres, bueno, en la Haya. ¿Y qué ocurrió? Carlos Retegui estaba también con los varones, ...que venían de hacer una excelente liga mundial... ...que después vamos a recordar en otra emisión de, de, de Sobre la Bocha... ...pero por primera vez en la historia, no sé si a nivel mundial... ...pero de la Argentina, un mismo entrenador estuvo al frente de los dos equipos... ...es decir, hubo días que lo, el partido de las chicas terminaba... ...y, reté y salía corriendo, no saludaba a nadie... Porque los chicos en la otra cancha estaban haciendo el entrenamiento para jugar y también eh, así en el sentido que otras ocasiones los varones jugaban primero y después jugaron las chicas. Pero por un lado vamos a empezar por el lado de las chicas, ¿si te parece, Claudio?
1: Totalmente, sí. por favor.
12: Porque además vos estuviste de espectador, Alejandro, en, en, también como prensa y, sí. y este Argentina que no se sabía muy bien cómo iba a llegar con este cambio de técnico que permanentemente a partir del 2013 se dio en el hockey femenino y en definitiva tenemos jugadoras que debutaron en un mundial como eh, Gillo, vos te acordás de Gillo, la chica de Montehermoso, el apellido?
1: Juárez, Gisela
12: bueno,
1: Juárez ¿Eh? ¿Qué? Juárez
12: Exactamente, Juárez. en ese momento la habían traído para jugar para San Fernando. Bueno, ella debutaba en el Mundial, es decir, un torneo más importante que ese no tuvo en su carrera, después lamentablemente se lastimó en el 2015 en una semifinal de Liga Mundial en Valencia, y quedó afuera de, de, de la carrera en el seleccionado, pero también hay que tener en cuenta que yo veo la lista de aquel equipo, y bueno, veo a Belén Succi y a Flor Muñoz como arqueras, a Piti Delía, a Noel Barrio Nuevo, a Flora Viv, a Mariana Rossi, que se había despedido en el Mundial 2010, y Rosudo la había vuelto a llamar a partir de esa Copa América que recién hablábamos, y terminó siendo suplente. Claro, no fue como titular Mariana Rossi, porque es de la generación de las leonas, de Maripi Hernández, y de que ella había jugado el Mundial Junior de bronce en Corea en el año 97... Y de repente, Mariana Rossi, que se había despedido en, en Rosario ganando el oro, volvió al equipo, claro, como suplente. Nosotros veíamos los últimos entrenamientos de Buenos Aires y veíamos que Mariana entraba como complemento. Y también hay que, hay que decir que eh, fue el Mundial de las dos hermanas, que finalmente pudieron jugar juntas Daniela y Josefina y Roga. Por supuesto, Mariela Escarone también tuvo su último Mundial. Y adelante, claro, ya hablas históricas, bueno, eh, Chalo Luchetti, eh, Martina Caballero, que jugaba su primer mundial, que venía de jugar en eh, los Juegos Olímpicos de Londres también, y por supuesto, Alejandra Gula ya se había retirado, eh, Delfina Merino aparecía otra vez como una de las jugadoras más importantes, y la presencia histórica de Carla... Eh, eh, Carla y, Carla,
1: claro, Carla Rebecki, perdón, ahí estaba el apellido. Y por está, su... está, 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 fallando el, está fallando, está patinando la memoria, ¿y qué pasa?
12: Ahí está Rebecki, <risas> bueno, tanto nombre. Y por supuesto, <risas> Luciana, ahora, precisamente hablando de Luciana, sabemos que no llegaba en su mejor momento a jugar su última Mundial, pero claro, con todas las situaciones que había fuera del equipo, y después lo que pasó adentro, es decir, viendo seis años de acá para allá, es decir, Argentina terminó de, teniendo la medalla de bronce en mujeres, pero realmente el equipo en definitiva jugó con chispazos, había algunos problemas también, situaciones, lesiones que dejó a Luciana fuera de la semifinal, y claro, enfrente las chicas soñaban con jugar con Holanda otra vez, ...esperando a Holanda en la final... ...pero por el cruce de resultados y la suma de puntos... ...Argentina otra vez terminó segundo en su grupo... ...había, recordar que también... ...había empatado un partido con Estados Unidos... ...vos recordás bien Alejandro... ...esa situación de un partido que, que se terminaba... ...y se terminó empatando... ...en definitiva el juego de la Argentina en ese mundial... ...no había fluido como se esperaba... Porque claro, bueno, estaba la expectativa de lo que había pasado en Londres, se decía la gran revancha, y además Holanda tenía los dos mundiales en casa y, y era, obviamente quería ganarlo. Y, y por supuesto, en el Banco de Holanda, nuestro gran conocido Marco Caldas, claro, esa semifinal, para mí, eh, sin la presencia de Luciana, lesionada, que después pudo jugar el tercer puesto ganándole a Estados Unidos 1 a 0, pero la semifinal, Holanda eh, del, primer, del primer minuto eh, manejó el partido y los tiempos y la goleada de 4 a 0 en contra, por supuesto, la tristeza absoluta para las chicas, teniendo en cuenta que Argentina jugaba, eh, quedaba fuera de la final. Pero también hay que, muchas veces hay que rescatar las cosas, y claro, uno se pone a ver cómo llegaba el equipo con todo ese cambio de entrenadores, con las discusiones, con quién juega, quién no juega, quién sale... Quien... En definitiva, eh, estar con un... traerse una medalla de bronce a Buenos Aires, no, no quiere decir que oh, objetivo cumplido, pero Argentina seguía estando, como ya lo venía marcando la famosa racha de los 18 años, entre los cuatro mejores. Pero también hay que destacar cómo el respeto de Holanda hacia la figura de Luciana Aymar que por primera vez en la historia de un Mundial, la sala donde eh, descansan los jugadores y se recibe a los invitados especiales, lleva, llevó el nombre de una jugadora en vida, es decir, de actividad. Le pusieron a esa sala que están siempre comentadas en los Mundiales, bueno, el nombre de Luciana Aymar, que la propia Luciana se emocionó cuando llegó el primer día a ese lugar y de golpe se encontró que... ...que esa sala llevaba su nombre... ...y es la primera vez que lo hicieron con alguien... ...que jugaba al hockey en ese momento... ...pero realmente... ...lo que nadie esperaba... ...en ese mundial de, de doble comando... ...fue la gran actuación de los varones... ...que por primera vez en la historia... ...se subieron al a un podio... ...y además... ...arrancaron perdiendo con Holanda... ...pero... ...en el segundo partido apareció lo que tenía que aparecer, porque por primera vez en la historia se le ganó a Alemania en hockey de mayores, 1 a 0, teniendo en cuenta que si Argentina perdía ese segundo partido, ya prácticamente la lucha por, para entrar a semifinales se le iba a complicar y mucho, y dependiendo de otros, pero a partir de ese segundo partido, cambió el ánimo del equipo, y además, se dio la posibilidad in interesante de que realmente lo que pretendía RTI con el equipo y lo que después pasaría dos años más tarde en Río, bueno, empezó a dar, no digo su fruto, sino empezó a dar las primeras señales de que Argentina quería meterse en serio entre los, primeros, entre los primeros cuatro equipos de hockey masculino que nunca lo había hecho. Está bien, vos me dirás, Alejandro... Eh, estaba la medalla bronce del, del, del Champion Trophy del 2008, pero ese ese Champion se jugó 40 días antes de China y Argentina le quedado fuera de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, todo el mundo recuerda, y después lo vamos a recordar en algún momento, el sexto puesto del Mundial de Londres del 86. Quedaba muy lejos, ya no había nadie jugando de ese equipo y algunos ya eran entrenadores. Pero en 2014, eh, eh, o sea... El equipo empezó realmente a dar muestras que quería mejorar y bueno, en definitiva hay que recordar que volviendo al doble comando, por un lado de las chicas Santiago Capurro y Alejandro Doherty lo acompañaban al Chapa Retegui, salía, terminaba corriendo y lo estaban esperando Javier Braña y Mariano Ronconi que fueron sus asistentes. Y quiero recordar, a algunos de los integrantes de, algún de aquel equipo, ¿por qué? Porque antes, o sea, un día o dos días antes, lamentablemente tuvimos la baja de Facundo Calioni, que por un problema de salud, una bacteria, estuvo internado 20 días en, un, en el hospital, no se sabía muy bien lo que le pasaba, después se recuperó, pero venía con todas las ganas, porque él era figura de la Liga Belga y quería demostrarlo, y quería tener su gran mundial... Y no pudo ser en ese momento. Estuvo, obviamente, todo el tiempo en el hospital. Pero quiero recordar, por ejemplo, al cordobés Gustavo Chiquendanz, que alguna vez había pasado por el seleccionado en la época de Ruiz, pero bueno, después se fue a jugar a Italia. Y volvió a la Argentina con la idea de jugar en un Mundial y se quedó en la lista de 18. Pablo Trevisan, que fue llamado de urgencia por la eh, lesión de, de Facundo Calioni, no participó mucho, pero bueno, entró en su manera, y por supuesto, había cuatro Lucas, Lucas Martínez, que era un chiquilín que venía del Junior de la India, que la rompió en su momento, obviamente Lucas Rey, Lucas Rossi, y Lucas Vila, demostrando la calidad del hombre de Banco Provincia que en esa época brillaba en la liga holandesa, desde ya Matías Paredes, Juan Vilardi, Pedro Ibarra, y, por supuesto, un joven Guido Barreiro, que después también se perdió su paso por el seleccionado. Y hay que tener en cuenta que, obviamente, la calidad de Matías Rey en ese en ese Mundial fue superante Y para ya ir terminando y con la presencia, ¿por qué? Porque Argentina jugó semifinal con Australia, que era el gran candidato. La lógica indicó el resultado, quizás abultado, pero bueno, Australia... Jugaba mejor que la Argentina, un 6 a 1 en contra, pero Argentina ya tenía puesto la cabeza en su objetivo, que era el bronce. Por eso, perdió con Australia un viernes, pero el domingo ganó el bronce 2 a 0 a Inglaterra y, por supuesto, por primera vez se subió al a podio. Así que eso es lo importante de ese, de ese doble mundial. Eh, Alejandro y Claudio, y Claudio precisamente lo pudo vivir junto con su hija en la tribuna, así que lo queremos recordar en esta tarde de domingo de
1: Sobre la Bocha. ¿Cuántos no recuerdo, Sale, ¿eh? ¿no?
0: Eh, de ese mundial tenemos frescas muchas cosas, eh, en, en mi caso me tocó cubrirlo como en el doble comando periodista y fotógrafo al mismo tiempo, así que todos los partidos de Argentina los viví en el campo de juego. Y, y recuerdo esas corridas porque el estadio 2, el complejo, estaba a unos cuantos metros del estadio principal. En un partido, el Chapa terminó con caballeros y se fue corriendo y me dice: Vení, acompañame. Y nos íbamos corriendo a ver a las damas. Y llegamos cuando ya estaban paradas en el campo de juego a punto de empezar. Eh, eso, como otras cosas más, ¿no? Eh, la lesión de lucha, claro. eh, la gran expectativa de los pibes. El día anterior a. a a, al comienzo del torneo, eh, siempre digo lo mismo, en el hotel vivíamos unas sensaciones populares con los pibes, con, lo, con el grupo en general, pero con el correr de los días, cuando empezaron a ver que sí se podía, eh, empezó a crecer una expectativa tan fuerte, tan grande, tan linda, de verdad fue un momento inolvidable y creo que fue el comienzo de la, del gran momento de los leones que termina en Río, ¿no? Eh, esperemos que continúe con los años, pero ese, ese año 2014 creo que fue el puntapié para lo que después se llegó a hacer en Río 2016. Sin
1: ninguna, sin ninguna duda, fue así, fue exactamente así. Eh, Jorge, te despedimos por un, por un ratito nomás, eh. en un rato te llamo y seguimos hablando, ¿vale?
12: Sí, sí, después ya tengo otro recuerdo
1: más cercano en el tiempo. Abrazo. Vamos. Muy bien, era Jorge Pastine que nos contaba un poco de la historia, pero ahora me voy rapidito, porque no puede no estar nuestra sección Quinta Fondo, Fabi.
2: Claro, sí, y encima hoy tenemos un crack de Banco Provincia, así que está buena la nota. ¿Vamos? Una nueva edición de Quinta Fondo, a mí me gusta ir para el lado de los campeones. Entonces, como me gustan lo, los que levantan trofeos, lo, lo, los chicos que están, que ya son campeones ahora... Me fui con Tade Mahón de Banco Provincia. ¿Cómo andás, Tade?
13: Hola, Fabi. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Vos? Bien, acá andamos, sobrellevando el momento que nos toca vivir.
2: Como todo, como todo. Bueno, sí. nada, fuiste campeón el año pasado con Banco. Contame un poco cómo cómo fue tu, tu llegada al plantel superior ya hace un par de años y desde qué año comenzaste a trabajar con ellos.
13: Bueno, sí, la verdad que, que bueno fue una, una experiencia muy linda que cuando llegué al club 16 no me lo imaginaba tan pronto y nada, fue, fue un poco de, de entrenar, de ir sumando ahí un lugar en, en el club, que, que el entrenador me tenga la confianza que me tenía para, para, para tener ahí recambios a los jugadores importantes que tenemos y nada, fue un poco de, de ir de a poquito ahí ganándome un lugarcito y nada, cuando cuando me enteré que iba a estar en, en la lista de, de, los, de los 20 que bueno, sientan en el banco, me sentí la verdad que muy contento. Después, bueno, nada más y nada menos que salir campeón fue una felicidad absoluta.
2: Bueno, bien, bien, sí, me imagino, me imagino que para vos debe haber, de haber sido un montón. ¿Tenés algo de, eh, en especial algún entrenador que siempre te guste resaltar o que te haya marcado el camino o de todos te llevas algo?
13: Y Siempre siempre recalco lo mismo. Eh, cuando llegué en el 2016, eh, llegué en sexta división, soy de San Luis, yo me fui a jugar para allá. Y cuando llegué tenía a Nacho Huarte, Ignacio, Ignacio Huarte, que es un jugador de la primera del club. Y siempre siempre remarco lo mismo, que, que él fue un entrenador que, que me marcó en carrera cuando, cuando jugaba en inferiores. Muchísimo, lo tengo, por ejemplo, no solo como entrenador, como jugador como persona, increíble, y también, bueno, me tocó tener la suerte de entrenadora a nano Ortiz, que es un león, que la verdad que compartir cancha con él es lo más lindo que hay en el mundo, y también a Mati Vila en este momento, que también es un jugador que fue jugador de la selección, y sabe mucho, y, y siempre te, te tira la aposta.
2: Bueno, bien, bien, jugadorazo me está nombrado, la verdad, increíble. Y ahora, eh, actualmente, ¿estás eh, en algún seleccionado de, de tu provincia, de San Luis, o en alguna concentración junior de, de la selección argentina?
13: Eh, sí, bueno, el año pasado ayudar a la provincia de San Luis eh, en el torneo de ascenso en Mar de Plata. Como siempre digo, es, es hermoso volver a jugar con tu provincia, porque, bueno, salís de ahí, está tu gente conocidos, tus amigos, hasta tus familiares. Eh, pero bueno, este año no sé cómo va a ser el, el tema, eh, pero sí, también representé, bueno, el seleccionado de Buenos Aires, estuve jugando un par de años y, y estábamos con el seleccionado junior de su 21 para, para el juego olímpico y el mundial que bueno, ahora se sí pasó para el año que viene, pero bueno, estábamos ahí entrenando a full desde hace un año
2: atrás eh, en ese objetivo. Bueno, sí, debe ser un garrón, porque con todo esto, un parate, todo, tenían la ilusión intacta y ahora con, con, con la pandemia se, se volvió todo para atrás.
13: y Sí, la verdad que sí, justo, bueno, te cuento, estábamos habíamos arrancado a entrenar eh, con, con el Junior, eh, había venido a Estados Unidos a jugar un par de amistosos y tuvimos justo la mala suerte que el primer amistoso se nos, se nos largó la lluvia y no pudimos jugar y jugamos al otro día eh, un partido y después de ese partido, que, que bueno, que nos habían dado camiseta de selección todo con todos los chiches, eh, se nos largó lo de la pandemia y no pudimos seguir esos encuentros que iban a ser los primeros, la primera experiencia internacional.
2: Oh, qué locura, no, 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 no me digas más que me pongo mal yo también. Sí, <ríe> y tu, sí, la tu, que tu, etapa, tu el... etapa de menores siempre fue en el club o. ¿O viniste ya de San Luis con una formación de menores acá a Pango Provincia?
13: Mi, mi llegada al hockey fue un poco loca. Eh, yo he jugado al fútbol cuando era chiquito. Mi sueño era ser jugador de fútbol, siempre, siempre deportista full. Pero bueno, he eh, jugado al fútbol y, y no me toquen la pelota de fútbol porque era mi sueño. Y, y un año vino, se formó un equipo acá en San Luis eh, que lo, lo llevó al mando Sole García. tuvimos Bueno, tuve la suerte tenerla ella como entrenadora. Y tuve formación, eh, pero en primera, digamos. Acá no existe la formativa ni las inferiores. Yo con 14 años se me ocurrió jugar al hockey y arranqué jugando en primera. Obviamente el nivel acá no es lo mismo, pero, pero bueno, era un desafío increíble. Jugué el 2015 y el, 2016, el 2014 y 2015 y el 2016 me fui para allá donde tuve bueno la experiencia de tener eh, partidos con chicos de mi misma edad y todo eso y allá fue más o menos lo o sea mi carrera como formativo fue allá
2: bueno bien bien, bien. bastante bastante completito pasamos del fútbol al de hockey tremendo sí, sí. pero bueno sí, la ahora Ahora, para, para, para cerrar, bueno, somos casi todos de la misma edad, ¿no? O sea, compartimos más o menos ahí el, el rango de edad. ¿Tuviste el, eh, ¿Con qué jugador eh, soñaste siempre jugar, que lo veías en la tele y dijiste compartí cancha, lo enfrenté y para mí es un montón?
13: Eh, bueno, al principio, como te digo, yo era de acá y nada, aprendí a la tele y cuando jugaban los jugadores... Es, eh, de allá era una locura, todos. O sea, ya sea jugador de selección, como no. El ritmo y el nivel que había allá eh, es hermoso, es increíble. Y cuando llegué allá, nunca, nunca me imaginé compartir un entrenamiento con, con Nano Ortiz, con el Gato López, con Juanma Vivaldi. Y cuando, cuando empecé ahí a meterme en mayores, eh, cuando pasé a quinta, que ya podía jugar en intermedia, compartíamos porque entrenábamos todos juntos, y nada, eso es algo que, que no me lo imaginaba eh, tan pronto, digamos, o sea, no lo tenía en mi cabeza, en mis planes, y fueron cosas que me fueron sorprendiendo, por así decirlo.
0: Bueno, antes de ir al corte de la radio, hacemos cortito, auspician... Sobre la bocha por MG Radio, Joribán, diseño gráfico, desarrollos web. Lo podés encontrar en el sitio web www.horjb.com.ar. SRL, la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar. Lolita uñas gelificadas, capping gel. Encontralo en Facebook por Lolita Ger. El WhatsApp. Más +54 9 3757 2809 y lo que buscasen para practicar hockey césped lo encontrás en Mason Hockey Argentina en su sitio dentro de Facebook por Mason Hockey Argentina. Leante Mauro con las recomendaciones de la radio.
10: Desde Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, Momentos Genuinos. Las 24 horas de tu día. Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes. Trabajo corporal para prevenir la fatiga vocal, enfocado a docentes de jardín y primaria. Comunicate a nmabelr.hotmail.com Animate con Mabel Rodríguez. ¿Buscas buena onda y pasarla bien? Sumata Descontracturados Un mundo paralelo Conducción Jorge Maldonado Co-conducción Estefania Albornoz Con la participación de Joana Cota, Alejandro Peralta y Ramón Salazar Basta de formalidades Descontracturados Todos los sábados de 20 a 21 horas Por MG Radio. Info, columnistas, notas, opiniones Deportivamente Un polideportivo Con todas las disciplinas Deportivamente Conducen Antonella Curatola Y Alejandro Molesi Y va los domingos a las 14.30 horas Por MG Radio En MG Radio Ya no hay horarios Encontra todo el contenido En Anchor.fm On Demand Las 24 horas Estás en momentos genuinos. Estás en MG Radio.
0: La bocha por MQ Radio en este mer domingo de invierno 2020. Vamos con las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos sigue haciendo porque no hay que descuidarse. El coronavirus no se fue. Sigue estando y en el ámbito del AMBA mucho más pero al mismo tiempo en todo el país también. Así que ahora las recomendaciones hablan de no fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, sino fiebre o tos, dolor de garganta o dificultades para respirar en la ciudad de Buenos Aires llamar al 107, en la provincia al 148, en todo el país al 0800-222-2002. Obviamente que continuamos con el lavado de manos, agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo para estornudar en caso de que se necesite, tocarse ojo, nariz, boca, ventilar los ambientes, utilizar los barbijos, mal llamados barbijos, los tapabocas, trabajar con esto de mantenerse a la distancia de dos metros utilizar el alcohol el alcohol gel eh, la lavandina permanentemente, igual con la lavandina siempre hay que tener cuidado con la, el tema de intoxicaciones así que a seguir cuidándonos porque cuidarse es cuidarnos, la prevención es clave y en esto hay que seguir estando atentos a cualquier situación de eh, urgencia acordarse que Existe el teléfono 911 para la violencia de género, cualquier situación que conozcamos de esto, el 144. A mí teníamos Mira. algo por ahí que habías preparado, ¿no?
3: Exactamente, Ale. Eh, así como bueno estabas hablando que ahora arrancó el invierno, ¿no? eh, también arrancaron nuevas eh, actividades porque este va a ser un invierno diferente para todos. Para muchos ya ya es un año distinto, hace varios meses, y bueno, estuvimos viendo que varios clubes eh, se pusieron la camiseta de la solidaridad, por decirlo de alguna forma, y empezaron a realizar distintas actividades eh, para ayudar a quienes más necesitan, tanto en Cava, en Gran Buenos Aires y en algunas eh, provincias. Eh, así que les traigo un listadito rápido para poder ir nombrando y quien lo pueda quien puede hacer su aporte sepa dónde puede, puede hacerlo. Eh, la, actividad, la primera actividad que les traigo es abriga a otro, abriga a otra. Consiste en la recolección de abrigos y frazadas para los vecinos en situación de vulnerabilidad del barrio Ciudad Oculta. Esta actividad está realizada por las chicas de hockey del Club Sociedad Hebraica. Para poder hacer su donación pueden eh, contactar en Instagram a @larisa barre 10 Larisa con dos S, eh, arroba Larisa barre 10 o también a, al Instagram de las chicas de, de hockey de Sociedad Hebraica, arroba hockey ya. También eh, en Cava eh, se está llevando a cabo Liceo Naval Solidario. Esta actividad se hace en conjunto justamente con el gobierno de la ciudad. Ellos preparan viandas para ayudar a los comedores que están en los barrios más vulnerables de la ciudad y se lleva a cabo en las instalaciones del club. Se dividen entre 12 y 12 jugadores, eh, 12 de rugby, 12 de hockey, que se van turnando para poder eh, ir al club a preparar las viandas y luego acercarlas a los barrios. Ellos necesitan donaciones de carnes y verduras... Eh, pueden comunicarse al whatsapp del club directamente que es el 11 58 20 16 23 se los digo de nuevo el whatsapp 11 58 20 16 23 para poder hacer la donación y también si no lo encuentran en instagram arroba ln y arroba liceo naval rugby en gran buenos aires eh, podemos encontrar eh, una actividad que estuvo presente hace unas ediciones atrás eh, yo corro por vos eh, esta actividad eh, esta, fue iniciada por bueno, eh, una jugadora del SIC, del eh, Felio Derigo. Es una movida que consiste en sumar kilómetros de manera simbólica como para involucrarse más con la causa y que uno en base a, a los kilómetros que, que pudo sumar también pueda realizar eh, la donación, una donación de dinero que esté a, a, al alcance uh -huh. lo más mínimo o lo máximo que pueda justamente eh, a través de un código QR que lo encuentran en el Instagram que es arroba yo corro por voz. Todo lo recaudado en esta movida solidaria va a Fundación Espartanos, a Virreyes Rugby Club y también a Casa de Galilea, ahí en la zona de San Isidro. También en Gran Buenos Aires está Mitre Solidario. Eh, se, se, ay, perdón, me trabé. Se, se lleva a cabo la recolección de alimentos no perecederos para la realización de ollas populares en la localidad de General San Martín. Ellos apoyan a @juntosayudamos, que son los que preparan estas viandas. Los chicos de Mitre recolectan los alimentos no perecederos y se los acercan a los chicos de Juntos Ayudamos para que bueno, puedan hacer estas ollas populares y ayudar a toda la gente que está en situación de, de calle ahí en la localidad General San Martín. Para poder hacer la donación pueden comunicarse al WhatsApp 11-24-63-3069 y eh, se contactan con Martina Hernando. Y bueno, finalmente, eh, para toda la gente que está en Rosario, está la actividad Ayudemos a Ayudar. Esta iniciativa es del club Duentes Rugby Club, consiste en la recolección de ropas de todas las edades, están precisando también frazadas, productos de limpieza y alimentos no perecederos. Ellos ayudan a tres comedores eh, que son trabajando para sobrevivir, granito de arena y deja que haya luz. Para todas las personas que estén en la zona de Rosario y quieran hacer su donación, pueden escribir al WhatsApp 341-570-8267. Les digo de nuevo el WhatsApp 341-570-8267 y se contactan con Camila. Si no, pueden escribir al Instagram que es arroba duende rugby club. Eh, una cosita importante para poder cerrar, eh, que todo lo que se vaya a donar tiene que estar desinfectado y lavado en el caso de alimentos. Y en el caso de ropas, eh, bueno, han pedido que las bolsas estén cerradas para, bueno, su para que su traslado sea eh, mucho más eh, fácil. Así que bueno, eso fue lo que yo les, les pude preparar para hoy. Obviamente hay muchas más actividades que las vamos a ir nombrando, que nunca está de más para todo aquel que pueda hacer la donación que tenga la información a mano.
0: Muchas gracias, eh, Yami. Y ahora, Fond SRL, la esquina del portero eléctrico presenta
14: las crónicas de Huguito En estos tiempos pandémicos, sin abrazos puedo decir que el festejo deportivo tiene esos momentos únicos. paso a contarles desde muy chico acompañaba a mi viejo en los deportes mi papá era fanático del deporte en general íbamos a las fiestas mayas de atletismo o nos ubicamos en los costados del camino en turismo carretera los sábados a la noche era boxeo en una par, o los domingos a la mañana ciclismo en el velódromo, de todo. Íbamos cambiando de deporte, mi papá me decía, vamos Juancito, hoy nos toca boxeo. Pero lo que se mantenía inalterable era la rutina del sábado y domingo por la tarde. Los sábados íbamos a ver hockey siguiendo a Muno y los domingos fútbol con raza. Mi viejo me hizo hincha de los dos equipos como él. A mi viejo no lo veía en la semana por cuestiones de trabajo. Cuando no estaba viajando y trabajaba en la ciudad, se levantaba bien temprano y volvía cuando yo ya estaba dormido. Así que los fines de semana eran todos para el deporte, los dos juntos. Los sábados de Muni venía mi mamá también. Pasábamos el día en familia junto a las amistades del club y en la hora de los partidos nos corríamos con el viejo para la cancha de juego. Los domingos eran exclusivos para mi papá y para mí. Nos íbamos los dos solos a la cancha a ver a Racing. De todos los deportes que veíamos, el hockey y el fútbol eran mis favoritos porque con cada triunfo de Munio de Racing venía el abrazo de mi papá en el festival. Esa rutina la mantuvimos por años, hasta que una tarde de febrero el corazón no le aguantó más y falleció mi con los años, yo formé mi familia y seguí la rutina de los sábados y los domingos, con el hockey y con el fútbol. Primero llevaba a mi hijo, y luego a mi nieto. Seguí festejando los triunfos de Muni y de Racing como cuando era niño, pero desde entonces y aún ahora que soy ya un anciano, no dejé de añorar ni una sola vez en el triunfo de mis dos equipos, aquel añorado abrazo de mi padre, ya perdido para siempre.
0: Opicó las crónicas de Huguito Betzfon SRL, en la esquina del portero eléctrico, presidente Perón 2999 esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Audio. Bien, no sé
1: si ya tenemos en línea a uh... A un prócer, ¿no? Sí, al Atlas, perdón, del, del hockey. No sé si me da llegada...
0: ¿Viene el, ¿No viene un club con historia ahora?
1: No, perdón, sí, me salté, tenés razón. Vamos a... No vamos a, a presentar, te
14: pero... parece. Dale, dale, porque... Claro.
0: Estamos, un club con historia, con... Iván, diseño gráfico, desarrollo web, voz de Nico ahora.
4: Estrenamos la sección de un club, una historia... ...con uno de los clubes fundadores del hockey femenino. Y encima lo hacemos festejando los 100 años. En esta oportunidad tenemos eh, la posibilidad de contar con Paula Lapaco, ...Andrea Meconi y Mariel Pina. ¿Cómo están, chicas?
15: Hola, ¿cómo estás? Soy
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula. ¿Tú? Hola, acá Mariel.
4: Bueno, chicas, la verdad, un placer poder eh, charlar con ustedes... Eh, que representen, obviamente, a Arrows, al presente de Arrows, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, de lo que me puedan contar de la historia, porque eh, estoy seguro que tiene una historia muy rica, pero está perdida en, en el pasado, por así decirlo. Así que, vamos a empezar. ¿Saben cuál es la fecha exacta de la fundación de Arrows y cómo se inició la historia del club?
7: Mirá, exacta, exacta no sabemos porque... No, no, tenemos registro que fue en 1920. Sí. Sabemos que fue un sábado a la tarde. Bien. Pero no sabemos exactamente la fecha. Y la única que estaba en ese momento en 1920 era Paul, pero bueno, este, era chiquita y no se acuerda, dice. <risa> eh, así que sabemos que fue en, en el barrio de Urquiza. Bien. Que se juntaron un grupo, un grupo de chicas a, a practicar. En, por el hockey, a pegarle a la bocha con, con un palo sí. pero exactamente la fecha nunca la pudimos, nunca la pudimos obtener
4: bueno, y en, en el en el marco de, de qué situación se dio esa fundación
7: sí, este bueno ya te digo se empezaron a juntar eh, los sábados eh, a jugar eh, estas chicas y en un momento decidieron formar Arros Girl, eh, porque eran solo mujeres y después se convirtió en Arrow Club porque empezaron a, a, bueno, empezaron a, a aparecer este, chicos, a jugar, sí. les gustó, formaron un equipo, entonces se cambió el nombre a eh, Arrow Club.
4: Bien, bueno, y yo buscando un poco en la historia eh, y en la historia cercana también, no eh, me enteré que les dicen que son las Amazonas, ¿cuál es el motivo del apodo?
7: Bueno, porque ahora somos un equipo de, solo de mujeres, manejado por mujeres, eh, hacemos todo nosotras. Entonces, eh, Mariel, a Mariel se le ocurrió que somos las Amazonas del hockey. Eh, Mariel,
15: ¿podés explicar vos el significado de Amazonas? Por favor. Perfecto, perfecto. Bueno, la idea es que las Amazonas surgen. Es, es, un, es un apodo bastante reciente. Eh, más que nada porque... Eh, Dentro de los colores que nos caracterizan, el color, o sea, nuestra bandera tiene tres colores, el, el verde, el, el blanco y el negro. Eh, y dentro de los colores que los caracterizan, el que, con el que más, el que más nos tira el corazón, vamos a decir, es el verde, por eso siempre estamos diciendo verde de mi vida, es uno, hasta es uno de nuestros hashtags, y una de las cosas que se dicen hace muchísimos años, entonces eh, con esta con esta reinvención que tuvimos de, de Arros, que, que siempre fue un club muy tradicional, en 2018 digamos que salimos un poco más a lo que eran las redes sociales y todo, como para justamente empezar a, a, a mostrar toda nuestra tradición. Eh, y, y una de las cosas que pasaba, como dicen las chicas, es que el, el, Arros es un club que tiene la edad para ser un club muy grande, pero eh, es muy familiar. Y todo lo que se hace lo hacemos nosotras a pulmón. Y bueno, y las dos personas que tenemos acá junto en la, en la entrevista, tanto Meco como Paul, eh, ya se pusieron, el, ya lo tiene el club en los hombros hace muchísimos años. Y, y no tienen no tienen ninguna restricción en llevarlo adelante siempre. Y bueno, y se comportan no solo. Eh, yo me acuerdo de, de la figurita de las... Me acordé exactamente de la figurita de la Amazona, en, de la figurita de los superhéroes. No sé sí. si, si esto es algo muy antiguo y, y la Amazona de los superhéroes era de color verde y era una mujer muy forzuda y, y como muy plantada eh, y, y medio que esa, esa representación se me vino a la cabeza en lo que son las mujeres de Arroz. Entonces esa fue... Esa fue eh, porque por, la razón por la que se me vino tan rápido el, el nombre para nuestra jugadora ser Las Amazonas.
4: ¿Recuerdan que la,
15: la Mujer Maravilla eh,
7: eh, eran todas mujeres y se decían que eran Las Amazonas también, por eso?
4: Sí, sí, sí. sí Un vínculo increíble, la verdad, porque es una buena manera también para, para sacar adelante como una reactivación social de, del club. La verdad está bueno. Y era algo como que me como que no le encontraba parte en la historia y bueno la explicación es genial la verdad bueno ahora eh, voy a ustedes porque cómo llegaron ustedes al club y cuál es, o sea cuál fue su conexión con arrows y cuál es su cuál fue su rol en su momento y cuál es hoy su rol bueno Pisa,
6: pues. empiezo yo eh, yo cuando tenía ocho años se acercó una persona al colegio donde yo estudiaba y nos invitó eh, a jugar al hockey eh, en un club que se instalaba, que en este caso era Arrows, y se instaló en el club Puerredón, les alquilaban las canchas y necesitaban jugadores. Y ahí arranqué yo a los ocho años a jugar en, en el club y bueno, y siempre con la intención de unirse, de tener un una cancha propia, proyectos eh, proyecto fue para juntarse, pero hoy no quería cambiar los estatutos. Bueno, ya ahí nos vamos de tema, así que no vamos a, eh, a invadir en eso. Pero bueno, yo arranqué ahí, fui jugadora a los 15 años, ya empecé a entrenar equipos y me enganché, gracias al entrenamiento de equipos, me enganché, estudié educación física, Ajá. que actualmente sigo ejerciendo, y bueno, eh, acá estoy, ahora eh, soy la presidenta, pero simplemente porque eh, posibilidad eh, horaria de ir a firmar papeles y esas cosas, pero la presidenta honoraria realmente es meco, por eso está ella siempre acá. Y bueno, yo soy la delegada del club y, y más o menos este año delegué la coordinación de menores, pero trato de dirigirlas
7: y orientarlas. Así que eso soy yo. Bien. Bueno, yo también empecé a los ocho años, pero en IPF en jugué un año. Y después a los a los 15, en el 85, me invitaron unas compañías de secundario que habían empezado a jugar ahí en, en Arro, que estaban en Corredón. Eh, y sabían que yo había jugado de chica, entonces me, me invitaron a vaya a entrenar, a conocer el club. Me encantó, me quedé, éramos cinco, me quedé yo sola, el resto abandonó. <risa> eh, así que también me, me encantó la gente, me entusiasmé con el equipo, eh, me quedé jugando, también a los dos, tres años ya estaba entrenando eh, inferiores. Y, y bueno, después a, a los 22 años se disolvió la comisión directiva eh, entre ellos, se disolvieron y nos tuvimos que hacer cargo las jugadoras. Y en ese momento había caballeros también, eh, eh, y nos tuvimos que hacer cargo del club entre todos. Meco, Así que, sí. ¿En,
4: ¿en qué año sucedió esto, más o menos?
7: ¿En qué año eh, que se disolvió la comisión?
4: Exactamente,
7: y en el 92.
4: Bien. Bueno, ¿y Mariel?
15: Bueno, la verdad mi historia es mucho más reciente. Eh, bueno, yo empecé a jugar al hockey a los 11 años, pero en el colegio. Después, eh, en, después jugué en otro club, que es el Club Los Matreros, eh, durante toda mi infancia. Y eh, en el 2015... Eh, por una amiga por una amiga en común que jugamos en Matreos cuando éramos chicas y que, y que jugó muchísimos años en Arrows hasta 2019, hasta, hasta fines de 2018, en realidad. Eh, ella me, me invitó, hicimos en realidad hicimos un contacto antes, porque yo estaba viviendo en Brasil y trajimos unas jugadoras brasileras para que se foguearan en, en Argentina durante un verano y bueno, Arrows les abrió las puertas, Meco les abrió las puertas de su casa para que se quedaran hasta en su casa. En ese momento fue cuando yo la conocí a Meco eh, y, y la invitación terminó siendo extensiva para que cuando yo viniera a Buenos Aires fuera a jugar algunos partidos con Arrows. Así que esa fue, esa fue como mi vuelta al hockey en Argentina después de seis años de no, de no jugar. Y bueno, y después obviamente terminé haciéndome una amazona y cuando volví a vivir a Argentina en 2018, eh, como tenía esta experiencia con redes y todo, dije, bueno, hay que sacar a arroz a, al mundo. Y ahí fue cuando, ese fue como mi aporte. Claramente en la cancha no es, eh, entonces preferí aportar, <risa> aportar por otro lado
4: eh, y, esta, y esta era la... ...la forma en la que tuve para
15: contribuir al club... Bien. ...para
0: contribuir a, a la gente que se pone el club
12: al
15: hombro. excelente
0: un club con historia... ...Oribán Diseño Gráfico Desarrollo Web... ...www.com.ar punto, punto punto Bien, Ale,
1: y bueno, nos vamos rapidito al Atlas... ...nos quedan tres minutitos nada más, pero Jorge, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, siempre eh, al pie del cañón, como dice la
12: frase... Muy bien, ¿qué recuerdo me trae en tres minutos, Jorge? ¿En tres minutos? Cuatro años atrás, tiempo de, pre de Olimpiada Río Río 2016, pero antes el hockey argentino en su rama femenina tuvo una parada en Londres donde todavía lo extrañan a usted, así que, <risa> eh, bueno, ¿por qué? Porque fue el último Champion Trophy que ganó Argentina, y nada menos que en la final a Holanda. ¿Sí? Bueno, ¿No recuerda bien usted?
1: Eh, se me pone la piel de gallina, lo bueno, que le digo.
12: Eh, y además, hay que tener en cuenta que ese equipo fue la base del que fue a Río, que claro, 40 días después, con esa medalla de oro de Champion Trophy, todo el ambiente decía, bueno, preparémonos para un nuevo podio para las Leonas, o entre los candidatos, claro, la cuestión después no fue también el séptimo puesto, pero recordando rapidito, quienes jugaron, en, 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 claro, jugaron jugadoras que ya no están en el seleccionado, como sí, Victoria Solaga, que era la capitana del Junior 2009, luego eh, Pilar Campoy, que, que, sea, que está jugando en el hockey español, y también era uno de los primeros torneos con la mayor de María José Granato, que había debutado en la gira por Nueva Zelanda en el 2015, Luche van der Herden, que se había debutado previamente en esta Champions Trophy, en la gira previa por Alemania, y por supuesto eh, alguien que se ha convertido en la nueva del seleccionado, Agustina Albertario. Pero también ahí había dos hermanas, Florencia y Agustina Javid, que ya jugaban en el seleccionado del Champion Trophy del 2014, que Argentina había ganado en Mendoza en el último torneo, el último trofeo que ganó Luciana Aymar en cancha. Y, eh, por supuesto, también, eh, alguien que en la saga estaba alguien que ya no está como eh, Julia Gómez Fantasia, y eh, por supuesto también las históricas Carla Rebetti ya era capitana recordemos sí, eh, es. Eh, por distintas situaciones bueno, la capitanía quedó en manos de, de, de Carla Rebetti al no estar ya Charo Luquetti en el, en el seleccionado en aquel momento y desde ya también hay que tener en cuenta jugadoras como eh, Jimena Cedrez Pilar eh, sí, Pilar Román, ¿usted se acuerda de Pilar Román, la jugadora de Ciudad de Buenos Aires que juega en el hockey belga? ¿Y Y, y, cómo y, no. Carla, y Carla Dupuy, estas tres jugadoras también formaban parte de aquel equipo, pero eh, Pilar, eh, Carla Dupuy y, y Jimena Cedrez fueron, está. mejor dicho, eh, eh, ahí, está, ahí estamos diciendo, claro. El, el problema es el siguiente, porque ahí había una lista de 18 y en Río fueron 16. Por eso me, me hace la mezcla de qué jugadoras quedaron afuera y adentro y quiénes fueron como mountain player. Eran y te faltó, hombres... faltó
1: Gabi Aguirre también, Jorge. Claro. ¿Cómo? Gavia Aguirre te faltó también.
12: No, no, no. Está Gavia Aguirre, que había ganado la Champions Trophy de Mönchengladbach en el 2008 en Alemania. Y había vuelto al, ex al seleccionado por su gran actuación en Banco Provincia durante el 2015 y Gabriel Minadeo, que la conocía muy bien, le dio lugar, claro, y volvió a ganar una Champion Trophy. Pero con respecto a las que quedaron afuera, hay que decir que Jimena Cedrés, Pilar Román y Carla Dupuy, Carlos Dupuy y después eh, Jimena Cedrés habían sido elegidas Montan Players, pero eh, Jimena Cedrés tampoco estuvo y la reemplazó. Pali Ortiz, otra que ya en estos tiempos está fuera del seleccionado. Así que esto pasó hace cuatro años. Argentina campeón de Champion Trophy, la anteúltima Champion Trophy en la historia, pero la última que ganó la Argentina.
1: Así es, fue el último triunfo argentino, tal cual, Jorge, bien bien recordado. Y bueno, te tengo que dejar, Jorge, sabés sí. que la radio es así. Sí. Y un abrazo grande y el domingo que viene nos vemos, ¿sí? Nos reencontramos la semana que viene con más sobre la bocha. Muchas gracias Jorge. Y bueno, eh, Ale, contame quiénes nos quedan de los auspiciantes para nombrar.
0: lo que necesitas en hockey, acuérdense, van a Amazon Hockey Argentina, lo buscan por Facebook y ahí tienen fundas, bolsos, palos, equipos de arqueros y accesorios. Y también, tema de las uñas, uñas calificadas, tapin gel, Lolita Ger. En Facebook lo buscas por Lolita Ger y ahí lo encontrás.
1: Bien, bueno, y vamos casi cerrando el programa, pero no puedo no presentar a un fanático del hockey, a Mickey, ¿no? ¿Vale? ¿Ale? ¿Estás ahí, Mickey Mouse? Hola amigos, ¿me escuchan? Por supuesto, te escuchamos muy bien. Fanático del hockey usted, ¿no? Sí, me encanta el hockey. Juego muy bien. ¿Juega con Mini
12: juega usted? Jugamos en el mismo equipo y hacemos <risa>
15: cont contra, contra Donald y contra su novia.
8: <risa> Bien, ¿Y en el... sobre hielo?
15: Y ahí ya se nos complica un poco más. Pero Bien. bueno, parecemos Donald. Y, 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 eh, el, el show que hay acá en Argentina. Hacen un show sobre
1: patines de hielo, ¿no? Así es, así es. Bien, y bueno, Mickey, tenemos que irnos, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero irme si no me cuento un chiste hoy, ¿eh? Quería contarle dos chistes, ¿puede ser? No? por supuesto.
12: Mamá, mamá, en el colegio me dicen jabón en polvo, no te
1: preocupes, Ariel. <risa> muy bueno, muy bueno, ¿y el otro?
12: Tengo uno más y dice, mamá, mamá, me picó una víbora y su madre le pregunta... ¿Cobra? ¡No! ¡Gratis!
1: Ese es malísimo, pero está bien, Mike. Mucha, muchas gracias. Pues muchas gracias.
0: Un gracias por... regalo, Claudio. Chau, chau, palabra, chau. saludos, Claudio.
1: <risa> bueno, bueno, muchas gracias a todos. Cerramos así sobre la bocha. Nos esperamos el próximo. Claudio. Órgano, ¿eh? Sí, Miquel. Claudio, es un regalo para todos los padres en su día. Ahí está. Muchas gracias, Miquel. Muy bien usted. Eh, y bueno, no sé si usted es papá, ¿es ¿eh, papá usted? No, aún no, estoy muy dedicado a todos los niños del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien, Miki, muy bien. Bueno, a todos muchas gracias por todo y nos vemos el próximo domingo. Nos encontramos en la bocha, no se vayan que viene deportivamente, ¿eh?
10: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Estás en MG Radio. Momentos genuinos. Las 24 horas de tu día. Descarga nuestra app y lleva a MG Radio en cada movimiento de tu día. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en Anchor.fm. On Demand, las 24 horas. Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.